0: Je luistert naar de tweede aflevering van het nieuwe seizoen van De Toekomst van Toezicht. In deze podcast ga ik, Ruben Maas, in opdracht van Bureau Inspectieraad... in gesprek met verschillende toezichthouders over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen... en de vraag wat dit betekent voor de toekomst van het toezicht. Het thema nucleaire veiligheid staat weer hoog op de agenda... Niet alleen door de oorlog in de Oekraïne en de situatie rond de kerncentrale van Zaporizhzhia, maar ook de vraag hoe we omgaan met kernenergie in de energietransitie. De ANVS, de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming, heeft in verschillende media uitleg gegeven over deze onderwerpen. Hoe ga je als toezichthouder om met zulke beladen onderwerpen als kernenergie en stralingsgevaar? En in hoeverre is het belangrijk om hierover transparant te zijn? Deze vragen bespreek ik met Annemiek van Bolhuis, bestuursvoorzitter van de ANVS. Voelt zij zich verantwoordelijk om Nederlands bijvoorbeeld te informeren over de situatie in de Oekraïne?
1: Ja, kijk, wij gaan natuurlijk niet over de veiligheid van de centrale in Oekraïne. Alhoewel dat wel ook in het hele stelsel zit eigenlijk. Uh -huh. hè, dus uh, wat we met elkaar ook in stand houden en met elkaar ook controleren in vredestijd. Uh, maar um, wij gaan natuurlijk wel over de veiligheid in Nederland. En nu is het zo, als er iets misgaat in Oekraïne met een kerncentrale daar, dat dat niet uh, echt direct een gevolg heeft voor Nederland. Hooguit heel erg indirect na een aantal dagen. Mm -hmm. uh, maar je merkt het wel dat elke keer als, je, als het over kernenergie gaat, en zeker over potentiële rampen, of uh, zelfs al uh, als men denkt, oh, er kan iets misgaan. Uh, dan is er veel paniek. Ja. Mensen denken ja. altijd meteen aan grote, grote ja. ongelukken met ja, veel dus we straling. Ze hebben toch Tsjernobyl
0: een beetje voor ogen, denk ja. ik. Ja. Maar
1: ook Tsjernobyl eigenlijk, als je kijkt naar Nederland, maar ook in de omgeving. Ja, ik, ik ga het echt niet onder, uh, he, onderschatten, maar de perceptie is uh, zoveel uh, ja, groter. Althans, er wordt ja. zoveel meer uh, schade toegerekend aan straling dan er feitelijk vaak is.
0: Het is de taak van de ANVS om transparant te communiceren over risico's. Tegelijkertijd wil je mensen ook niet onnodig ongerust maken. En dat is al snel het geval bij onderwerpen als nucleaire veiligheid en straling. Welke keuzes maak je daar dan?
1: We hoeven niet helemaal in detail te gaan. Hè? Sommige dingen zijn ook gewoon geheim. We kunnen niet allerlei details over de kerncentrale gaan geven. Maar wel zoveel mogelijk uh, duidelijk maken wat je doet. Nou, we hebben toevallig vorige week een uh, uitgebreid gesprek. Dat is natuurlijk niet toevallig. Maar ook vorige week een uitgebreid gesprek gehad in ons managementteam Over hoe gaan we dat nou doen? Uh, uh, wat eerst, doen? Uh, de, dat meer publiek maken ja. van inspectieresultaten. Uh, omdat we um, in eerste instantie dachten. We, nou we moeten gewoon eigenlijk van elke inspectie een soort samenvatting maken. Uh, die, um, en die dan op het, uh, op het web zetten. Maar ja. We hebben wel uh, binnen onze Raad van Advies uh, met een focusgroep, hè, met gewoon een aantal uh, willekeurige burgers, kun je haast zeggen, uh, nee. dit besproken en ook wat voorbeelden gegeven. En daar kwam toch eigenlijk ook wel uit dat de behoefte er inderdaad niet zozeer is om elke inspectie nou uh, te krijgen, uh, daar inzicht in te hebben, maar wel veel meer om een overzicht te hebben. Dus wij zitten nu wel echt te denken aan, dus dat wordt nu verder uitgewerkt om toch een, meer een jaaroverzicht te maken. Met daarin wel hele korte samenvattingjes van uh, elke, hè, wat we gedaan hebben. Waar je dus meer informatie kan vinden. Maar toch meer naar een jaaroverzicht te gaan. Ja. Waarbij je dan ook wat duiding kan geven. En dan heb je ook meteen niet zo het probleem dat alles op zich staat. En dat ook kleine dingen ineens heel groot kunnen lijken. Want dat is altijd wel een probleem, zeker in het nucleaire veld.
0: Ja, nee, dat, dat vond ik wel leuk en ik zat natuurlijk op jullie website te kijken en daar zit ook die rubriek recente ongewone gebeurtenissen. Ja. En, en dat is precies volgens mij, want dan, als je dat dan opent, dan, dan, dan zie je bijvoorbeeld, nou, er was daar en daar was er in een keer rookontwikkeling bij een ja. reactor of weet ja. ik wel. En, en dan leggen jullie het uit. Dus dat, dat is, is dat om te voorkomen dat het groter wordt dan verwacht, omdat... Ja, de naam zegt het al een beetje. Het voelt ongewoon. Ja, ik ben wat ongerust. Ik ga kijken.
1: Ja. Nou, die ongewone gebeurtenissen, uh, daar is sowieso de afspraak... dat we daar uh, jaarlijks ook een overzicht van geven aan uh, de Tweede Kamer. Maar we hebben er inderdaad wel voor gekozen... om ze wat uitgebreider op uh, de website te zetten, omdat... en ik kan me dat ook wel voorstellen. Stel, je, je bent in de buurt van een kerncentrale en je ziet ineens rookpluim. Ja. ja als dat gewoon een... Uh, transformator huisje ergens is of er staat ergens. Er is iets kleins wat helemaal niets met nucleaire veiligheid te maken heeft. Dan wil je toch wel even weten dat dat niks was. He, dus je legt uit in feite um, ja, wat dat is geweest. Het is ook belangrijk omdat als je zelfs dat soort dingen allemaal uitlegt... Uh, zeg maar van, van de niks dingen die, er wel, uh, die wel zichtbaar zijn, maar soms ook helemaal niets, Want een ongewone gebeurtenis kan ook zijn dat er in de centrale iets is. Maar wat helemaal geen enkel effect heeft op de veiligheid. Als je daar al transparant over bent tot, uh, tot, tot uiteindelijk uh, de grotere zaken, daar bouw je ook wel vertrouwen mee op. En daar is het natuurlijk ook voor bedoeld.
0: Ja, Dat, dat zal ik me wel af te vragen. Ik denk, ik denk altijd bij dit soort dingen, als het echt ernstig is, dan hoor ik het niet. Dus dat transparantie ja. vaak gekleurd wordt door de nikszeggende gebeurtenissen of de gebeurtenissen die in control zijn. Ja. En als er echt iets aan de hand is, dat dan, dan toch die transparantie naar de achtergrond gaat. Is dat een terecht vermoeden?
1: Nou, op het gebied van nucleaire veiligheid niet. Nee, omdat daar echt, uh, nou ja, er, er zit zoveel verankerd ook in, in wet en regelgeving. Uh, de veiligheid staat zo voorop in al het handelen. Um, het contact met de, uh, met de regio's, met de veiligheidsdienst, hè, met, de, met de veiligheidsregio's is groot. Um, en eigenlijk, uh, nee, alles wat er. We hebben er ook geen enkel belang bij om, om, om zaken achter te houden.
0: Ik heb de indruk dat de ANVS steeds vaker naar buiten treedt om tekst en uitleg te geven bij nationale of zelfs internationale ontwikkelingen rondom kernenergie en straling. En... Ik vroeg Annemiek of dit nou bewust was. En zo ja, waarom doen ze dat dan?
1: We hebben altijd best in de, in de schaduw geopereerd. Ook vanuit dat gevoel van: ja, uh, je moet ook niet. Mensen kunnen er ook moeilijk mee omgaan vaak. Ja. En je gaat niet dingen melden als het niet, uh, hè, als het niet nodig is. En je zoekt niet zozeer de pers op. Dus we zijn inderdaad een wat. Uh, ja, toch een uh, organisatie die uh, niet echt heel bekend is. Bij Saperitje hebben we er wel voor gekozen om naar buiten te treden. En dus ook in het, in het nieuws en, uh, en persbriefing weliswaar met de andere partners. Maar omdat we zagen dat er zoveel ongerustheid was. En dat er nogal wat, uh, ja, wat onwaarheden ook rondgingen. En overal werden zelfverklaarde uh, experts uh, tevoorschijn getoverd... om uh, aan te geven uh, hoe, hoe gevaarlijk het wel of niet zou zijn. Nou, dan moet je echt naar voren stappen. En uh, nou ja, dat hebben we ook heel bewust uh, gedaan... En dan zie je, daar is er geen echt uh, risico. Er is niet echt een crisis, maar er is wel een communicatiecrisis. En ik denk in, in de meeste gevallen uh, bij, ons, uh, bij ons werk... Is het, uh, ja, is het vooral het managen van uh, goede communicatie.
0: Ja. Is daar een, een, een koerswijziging eigenlijk? Want ik, ik, ik zag inderdaad, er is nu een staat van... Ik zag, in jullie raad van advies is Jan Bonjer benoemd... Hè? dat is ja. de oud-hoofdredacteur Algemeen Dagblad... Ja. Uh, uh, ik zag in één keer een soort lijn ontstaan ik dacht misschien hebben jullie wel gewoon echt nu de keuze gemaakt van ja, we moeten echt meer naar buiten treden. Ja,
1: dat klopt. We hebben die keuze gemaakt um, en dat is eigenlijk om verschillende redenen. Eén uh, is natuurlijk ja, de hele discussie over transparantie of uh, um, hoe je als publieke, organisa publieke organisatie waarde toevoegt. Uh, die is natuurlijk uh, ontwikkeld. Um, maar ook als je kijkt naar de ontwikkelingen in Nederland op gebied van kernenergie. En zo'n nieuw coalitieakkoord bijvoorbeeld. We konden natuurlijk ook relatief in de schaduw uh, opereren, ons werk doen en zorgen dat we in, in relatieve stilte. Uh, de, de, goed toezagen op de veiligheid. Maar dat is zo niet meer. Want uh, als er nieuwe kerncentrales komen en er wordt, uh, komt een discussie over kan borselen wel of niet langer open blijven. Um,
0: we doen ja, in in België ja, natuurlijk. Precies. Ja precies,
1: nou ja, er, dus, dus er is zoveel uh, aan de hand dat je ook, je moet vertrouwd gaan worden. Mensen moeten op ons uh, oordeel durven gaan vertrouwen. En als je niet gekend bent, dan is het ook wel heel moeilijk om vertrouwd te worden. Dus we hebben ook wel heel bewust gezegd, het is toch belangrijk met al die complexiteit van uh, communiceren over een thema waar de risicoperceptie zo groot is. Um, hebben we toch gekozen ervoor om uh, steeds meer van ons te gaan laten horen. En niet vanwege het feit dat het zo belangrijk is om van je te laten horen, maar echt met als doel. We moeten gekend worden uh, en we moeten bouwen aan het vertrouwen wat mensen in ons uh, kunnen hebben. En uh, ja, ik vind, dat, ik vind dat wel een hele belangrijke, belangrijke stap in onze ontwikkeling.
0: Is, is dat trouwens een ontwikkeling die je breder ziet? En je zit ook in de inspectieraad. Ja. We, we hebben deze reeks ook opgenomen in de kader van een soort maatschappelijke ja. dialoog. Um, en ik denk van ja, eigenlijk is dat wel een, een trend die je bij alle toezichthouders ziet. Van we zullen gewoon meer naar buiten moeten treden.
1: Ja, daarom dat ik ook zei: het is deels is het gewoon ook de tijdgeest hè? en, 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 en de, de, het realiseren, het algemene realiseren dat je als publieke organisatie ook uh, transparant hoort te zijn. Hè? Want het gaat tenslotte over organisaties... die uh, een publiek doel hebben. Dat hebben wij. Um, en daarnaast zitten wij in de, in de specifieke omstandigheid... dat wij altijd relatief in de luwte hebben kunnen, kunnen werken. Maar ik verwacht dat wij flink in de wind komen te staan. Mm -hmm. Deels, ik zeg het ook in de organisatie vaker... we hebben de wind heel erg mee nu. We, mogen, we kunnen groeien... Um, het wordt ook weer aantrekkelijk voor mensen om bij ons te gaan werken. He, door al deze ontwikkelingen. Nou, dat is een hoop wind in de rug. Maar je weet gewoon dat je ook echt in de wind komt te staan.
0: Kan je organisatie dat aan eigenlijk? Want dat is ook echt een andere manier van denken en werken. Dit, Ach, dit zijn ja, misschien wel andere is... mensen. Dit zijn, uh, en ook wel in relatie tot de mensen waar je toezicht op houdt. Die, die soms misschien ook wel informatie met jullie deelden vanuit een soort heimelijkheid. En nu in één keer denk je, ja, dit wordt transparanter.
1: Ja, nou is het zo, als ik even naar de mensen om ons heen kijk, de nucleaire sector is eigenlijk wel gewend behoorlijk transparant te zijn. Ook omdat dat in de verplichting eigenlijk zit en dat ook uh, daar gevoeld wordt van je moet van je laten horen, je moet dingen duidelijk maken, want anders uh, ontstaat er toch nog meer angst. En dus daar is, daar is eigenlijk best een, een, uh, een open houding. In onze organisatie is het wel even wennen voor sommige mensen. Niet voor iedereen, maar wel. Uh, het is wel echt een uh, beleidswijziging zou je kunnen zeggen of een koerswijziging, waar niet iedereen zich even comfortabel bij voelt of voelde misschien. Um, want ik weet dat toen wij kozen ervoor om uh, Marco mijn medebestuurder, die uh, gingen op één. Nou, dat vond televisieprogramma, televisieprogramma, ja, de televisieprogramma over. Ja. Uh, en dat vond men toch wel heel spannend. Zo van, ja, maar wat gaan we dan nou doen? En dan gaat het ook nog over saporicia. Dat is eigenlijk, gaan we daar wel over? En dan gaan ze misschien ook nog wel over kernwapens praten. En daar gaan we wel helemaal niet over. Ja, maar toch. Uh, en, uh, en ik denk ook toen mensen zagen, ook hè, de eigenstaf, hoe hij op een rustige manier dat kon uh, uitleggen. En eigenlijk heel geruststellend uh, op het nieuws was, dat mensen ook zagen, oh ja, maar dat... Dat heeft dus toegevoegde waarde. Dus het leuke is wel dat naarmate we het meer doen. Dat ook mensen er enthousiaster over zijn. En uh, ja, we hebben gewoon een paar mensen die dit sowieso heel goed kunnen. Niet iedereen hoeft dit te kunnen. Um, maar we zijn met van alles bezig. En ik vind het heel leuk om te zien. Hoe uh, mensen na, soms na, na eerste hobbels enthousiast zijn. Want het zit niet alleen in op het nieuws komen. Hè. Dit is ook we hebben bijvoorbeeld ook een traject over uh, inspectiebrieven of het schrijven. Dus bij die stralingstoepassingenafdeling uh, daar uh, daar is heel erg geïnvesteerd de laatste tijd in. Hoe schrijf je nou een brief? En hoe kun je dat nou kun je dat nou in bewoording? En en wat straal je uit? Wat wil je zeggen? Hoe doe je dat? Nou ja, dat soort zaken zijn ontzettend belangrijk. Dus het gaat niet alleen over grote nieuwsprogramma's, het gaat ook over hoe formuleer je, hoe toegankelijk formuleer je eigenlijk. Dat, is, uh, dat zijn allemaal wat mij betreft onderdelen van transparantie. En uh, misschien nog toevoegend, ik vind transparantie niet voldoende. Uh, want we hebben, het, we hebben het over transparantie laten zien wat je doet. Dat is heel belangrijk. Maar ik zou wel een stap verder willen gaan, en dat gaan we ook. Um, dat je ook veel meer de dialoog opzoekt. Want het is één om te laten zien wat je doet. En daarmee zeg je ook een beetje van, ja, en u doet er maar mee wat u wil. Um, en dan is het natuurlijk vooral belangrijk dat je het heel toegankelijk uh, transparant bent. Maar ik vind het ook wel belangrijk om dingen terug te horen. Omdat mm -hmm. je daarmee als organisatie scherper wordt, uh, uh, beter, nog, uh, ja, beter nog je taak kunt uitoefenen en... Um, Beter ook, nou ja, ook die publieksinformatie uh, en dergelijke. Je moet daar dingen op terug horen ook.
0: Heb je ervaring met die, hoe zo'n dialoog dan verloopt?
1: Nou, een, een, een dialoog bijvoorbeeld die we in de, de wereld van de toezicht hebben gehad, is wederom in een ziekenhuis. Vind ik ook wel echt een mooi voorbeeld. Uh, waar gewerkt werd met jodiumzaadjes. Nou, dat zijn zaadjes die dus stralen en die worden gebruikt bij een... Uh, operatieve uh, ingrepen in de borst, bij borstkanker, om dat heel precies te kunnen doen. Nou, die jodiumzaadjes moet je niet kwijtraken, want die stralen nog wel even na. Het is ook weer niet zo'n gigantisch groot gevaar, maar daar zijn natuurlijk hele strakke protocollen voor. Er was een ziekenhuis en die had toch al drie keer zo'n zaadje kwijtgeraakt. Hm. Nou, niet meteen groot alarm, maar het mag niet en dat moet gewoon netjes. Dus die hadden inmiddels wel een behoorlijk strenge brief gekregen van ons.
0: Want zij moeten dat zelf melden. Ja. We ja. zijn een jodiumzaakje ja. kwijt.
1: Ja. Dus uh, ja, en dat wordt dus ook echt gedaan. Uh, um, hele strenge brief gehad. En toen kreeg ik het telefoontje van de bestuurder die ik toevallig nog kende. Die zei, jeetje, uh, wat, uh, wat gaat dit hoekig... Uh, we kennen elkaar, uh, maar ik zou eens. Kunnen we, kun we eens een keer een gesprek daarover voeren? Het was iemand die zelf ook ervaring met inspectie had. Die zat in de inspectiekant had gezeten. Dus we hebben het daar zo eens even over gehad. Ik zei, nou, weet je, laten we gewoon eens naar uh, jullie ziekenhuis komen en met jullie team gaan praten. En dan neem ik uh, het afdelingshoofd en de teamleider uh, mee. En, uh, nou, dat hebben we gedaan. En toen bleek dat in uh, het ziekenhuis er eigenlijk al nagedacht werd, omdat ze het zo, uh, ingewikkeld vonden, dus we mogen helemaal geen, nooit een fout maken bij wijze van spreken, uh, om wellicht te stoppen met die manier van behandelen en over te gaan op een uh, wat conservatievere manier die eigenlijk minder goed is voor patiënten. Hm. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet wat je wilt bereiken. En daar kom je niet achter als je niet in gesprek bent. En, uh, nou ja, dus wij hebben, wij hebben echt een goed gesprek gevoerd met elkaar en... Uh, Uiteindelijk is daaruit voortgekomen dat er binnen de vereniging weer uh, verder doorgedacht wordt over hoe hierin te handelen. De en, vereniging uh, van... van de, binnen, de, binnen de ziekenhuizen, ja, de zeg ziekenhuizen, maar. Ja. Uh, ja. Um, en uh, we zijn er verder over in gesprek gegaan. Nou, dat vind ik dus een manier, dat is, dat is, uh, dat is echt in dialoog gaan. Weliswaar hier met een toezicht. Uh, iemand die onder toezicht staat, zou je ja. kunnen zeggen.
0: Wat kan je dit ook inderdaad met de samenleving ja. doen? Want dat, dat is natuurlijk... Nou ja, ja, dit zijn, zijn mensen ja, die klopt. al ervaring er, ja. zijn, ook deskundig. Ja. Terwijl wat je in het begin beschreven... de, de, de reflexen in de samenleving ja. ten aanzien van alles... wat met nucleair te maken heeft... Uh, ja, dan, dan krijg je te maken met ja. social media. Precies. Je krijgt uh, ja. soms te maken met een soort klein mediastormpje... waarvan je uh, denkt... Ja, we kunnen niet even rustig met elkaar bellen, rustig nee, gaan zitten.
1: Nee. Nou ja, we doen het nu op verschillende manieren. Uh, het is natuurlijk aan de voorkant ook. Kijk, in Veendam bijvoorbeeld, waar gedacht wordt, uh, het wordt daar, daar zijn de voorbereidingen om een, uh, ook een medische isotope uh, te gaan produceren. Zijn we in een heel vroeg stadium bijvoorbeeld al meegekomen voor een publieks... Uh, uh, avond en vraag en antwoord. En, uh, Die
0: organiseren jullie dan?
1: Nee, dat heeft de gemeente. We hebben, dat, we, hebben wel, we hebben wel gezegd van nou, het is belangrijk om te gaan organiseren. En wij bieden onze hulp aan. Dus we hebben dat samen met de gemeente en een uh, aantal andere partijen gedaan. Maar wel heel duidelijk een uh, hele actieve rol daarin uh, gespeeld. Nou, we werken meer met focusgroepen nu. Dat, was, dat hebben we daarvoor ook niet gedaan. En dat is wel een georganiseerde manier om feedback op te halen.
0: Ja, en, en wat vraag je zo'n focusgroep dan? Bijvoorbeeld? Nou,
1: bijvoorbeeld bij die, uh, bij die kwestie van de uh, openbaar maken van de inspectieresultaten... hebben we drie manieren voorgelegd aan ze. Gewoon uh, concrete voorbeelden. Uh, snappen jullie dit als we dit doen? Wat, wat, wat vinden jullie er überhaupt van hè, als dit zo gedaan wordt? En er waren mensen zonder enige kennis van nucleair. En die gaven ons dus terug dat uh, ze niet zo'n behoefte hebben aan zulke ja, gedetailleerde informatie per inspectie... maar dat het wel goed zou zijn om uh, dat meer verzameld te zien. Van hoe gaat dat nou over zo'n jaar heen? Nou, en omdat zij dat zeiden, omdat onze raad van advies uh, daar ook mee kwam... van moet je dat wel doen, onze eigen discussie ook op gang kwam... zijn we dit dus nu aan het aanpassen? Dus dat is hele waardevolle informatie die je dan haalt... Uit, uh, ...uit de samenleving op verschillende manieren... Uh, um, ...door daar het gesprek over aan te gaan.
0: Wat, wat zou nou als je uh, voor jezelf denkt... ...de ultieme test zijn of je hierin geslaagd bent?
1: Oh, de ultieme test... ...nou dat is niet dat iedereen ons moet kennen... ...dat vind ik helemaal niet nodig... ...maar dat als maar de mensen ons kennen en weten te vinden... ...als ze dat nodig vinden... Um, ik denk dat uh, als wij met een oordeel komen, stel uh, in borselen daar, uh, nou, daar wordt nu gewerkt aan het langer, potentieel langer open laten uh, blijven van de centrale. Er moet eerst een wetwijziging voorkomen en er moet een heel duidelijk veiligheidsrapport komen. Er moet gekeken worden, kan het überhaupt? Nou, als wij daar een oordeel over geven dat het wel kan, omdat het veilig genoeg is met allerlei aanpassingen, of als wij een oordeel geven van sorry, dit gaat hem echt niet worden, nou dat is wel een soort test van hoe wordt daarop gereageerd. Natuurlijk zal in beide gevallen de politiek uh, en een heleboel gekrakeel komen, ook van NGO's, hè? of je nou wel zegt of niet zegt, mensen die ervoor zijn, mensen die er tegen zijn. Maar wel dat, dat, uh, dat we toch vertrouwd worden in ons oordeel. Nog los van of mensen het op prijs stellen of niet.
0: Straling en nucleaire veiligheid zijn altijd onderdeel van het maatschappelijk debat. En daarmee ook van de politieke discussie. Hierdoor heeft de ANVS ook vaak te maken met politieke meningsvorming. Hoe gaat de ANVS hiermee om?
1: Wij blijven wel echt heel ver van elke politieke invulling. Dus ik, ik doe ook. Principieel niet mee aan de discussie hoe zinvol het is om wel of niet kernenergie op te nemen in de energiemix. Dat soort dingen moeten we ons echt heel erg ver van houden. En ook uh, hoe interessant het voor ons, ook als organisatie is, ons enthousiasme temperen. temperen. In, in de zin van, oh, dit is wel een hele leuke ontwikkeling. Nee, dit is een ontwikkeling waar wij uh, op gaan reageren en waarop wij ons voorbereiden en uh, maar zonder daar kleur aan te geven uh, of we dit nou uh, heel positief vinden of niet.
0: Wat me daar soms wel lastig in lijkt, is dat dit ook een, een, een discussie is die uh, soms meer door emoties gestuurd wordt dan door ja. kennis. Het vraagt ook soms specifieke kennis. En ja, en dan, uh, dan zit je met je dialoog, zeg maar. Want dan zie je ook bijvoorbeeld ook in de politiek, maar ook in de media, zie je dan die, die emotie boventoon krijgen. Proberen jullie je daar nog actief in te sturen? Ja.
1: Dat is, dat is een beetje ook die hele beweging, hè? als je dus nu al niet ook investeert en um, ook achtergrondstukken voor de, ja, voor de media bijvoorbeeld uh, en naar de Kamer, uh, maar ook uh, factsheets publiceren. Je moet constant eigenlijk investeren in uh, op, een, op een toch toegankelijke manier kennis uh, te brengen en dan moeten mensen maar zien ja, wat ze daarmee doen.
0: Als je nou met, met die beweging die je nu aan het maken bent, een, een, een les zou kunnen delen. Voor die, die misschien interessant is voor, de, voor de luisteraars die bij andere toezichthouders werken. Wat zou je les
1: nou zijn? Je kunt alleen maar als organisatie transparant zijn als je intern ook transparant bent. Uh, want je bent toch een soort spiegel. Hè? Dus ik, ik vind het wel heel belangrijk. En dat is zeg maar een dubbele ontwikkeling. We richten ons op die transparantie extern tegelijkertijd investeren we heel erg in onze interne transparantie. En dat betekent dus dat je uh, niet alleen maar ook als bestuur of als management moet zenden, maar dat je ook moet ontvangen. Dus dat, uh, dat je ook echt in gesprek gaat met je organisatie. Uh, en ik denk dat... Dat is nieuw. Nou ja, ik denk dat... Nee, maar eigenlijk heeft de ANVS wel een traditie van... Uh, um, ja, veel, het, is een, het is een vrij kleine organisatie die ook plat is. Maar je, het, het beseft dat je daar wel echt in moet investeren... als, uh, als spiegel naar buiten. De, wat ik wel mooi vind toen ik kwam bij de ANVS... was dat ook mij meteen gezegd... veiligheid staat voorop. Dus een, een veiligheidscultuur moet je ook dan binnen. Hè, moet je binnendragen. Dus het moet binnenveilig zijn. Wil je met buiten veilig ook om kunnen gaan. En die veilige cultuur betekent al dat je um, dat iedereen kritiek moet kunnen uiten, of dat als ze ergens een signaal hebben dat ze dat altijd moeten kunnen, um, ja moeten kunnen geven zonder daarvoor afgestraft te worden. En ik denk dat dat al behoorlijk uh, ja ver doorgevoerd is, zeg maar, of dat dat toch echt bij onze cultuur hoort. Maar het besef. Uh, van, uh, dat je ook bij transparantie, dat dat dus veel betekent, ook intern voor uh, transparantie. En dat je mensen daar echt in mee moet nemen ook. Uh, ik denk dat dat wel, ja, ja, is dat nieuw. Dat is in ieder geval een doorontwikkeling, zou ik zeggen.
0: Als je een eindbeeld zou moeten schetsen. Wat ik gewoon als, als, als inwoner van Nederland zou merken. Dan, dan, dan zijn we echt oppositie. Hoe zal dat eindbeeld eruit zien?
1: Um, dat de Nederlandse burger uh, toch wel weet dat er een uh, autoriteit een soort waakhond is, die uh, op uh, vertrouwingwekkende, hè, betrouwbare manier uh, en open manier uh, zorg staat voor de veiligheid uh, van. Uh, ja, de nucleaire wereld, of dat nou de installaties is of binnen de ziekenhuizen. Dat men zich toch zo veilig mogelijk weet. En dan is veiligheid echt de verantwoordelijkheid natuurlijk van de installatie zelf, et cetera, et cetera. En het hele stelsel. Maar ik zou wel graag gekend willen worden als, uh, ik vind het wel een mooi woord, de waakhond. En dat, uh, dat wordt wel eens gezegd, dat je de nucleaire waakhond bent. Daar uh, nou zijn we natuurlijk veel meer dan dat. Maar als mensen het gevoel hebben dat er een goede waakhond is, dan ben ik heel tevreden.
0: Je luisterde naar De Toekomst van Toezicht, waar ik, Ruben Maas, in gesprek ga met verschillende toezichthouders over hun uitdagingen en dilemma's. Deze aflevering is onderdeel van een reeks die gemaakt wordt in opdracht van Bureau Inspectieraad. Je kan alle eerdere afleveringen, waaronder de pas verschenen jubileumpodcast ter viering van het 15-jarig bestaan van de inspectieraad, beluisteren via je favoriete podcast-app. Ik ben ook altijd benieuwd of je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze podcast. Die kan je mailen naar podcast.inspectieraad.nl